0: Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina. Un magazine d'infos africaine. Présentation Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'Oakland Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Catherine Maleka est à la mise en ordre de cette édition de Farafina, dont voici la charpente. Des peines allant de 7 ans de prison à la perpétuité contre 10 soldats reconnus coupables de meurtre et viol au Soudan du Sud. La société civile d'Ouvira, très préoccupée par la recrudescence des enlèvements contre rançon, nous sommes en République démocratique du Congo. Au Tchad, les rebelles du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République disent contrôler la région de Tibesti après des jours de combats. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités.
0: Merci Guillaume et bonjour à tous nos auditeurs. Ce bulletin démarre sur l'ouverture ce jeudi de l'ambassade d'Éthiopie à Asmara, la capitale érythréenne. Cet acte s'inscrit dans la réconciliation des deux pays de la Corne de l'Afrique après des années de tensions. Le premier ministre éthiopien, le président érythréen et son homologue somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed ont signé mercredi à Asmara un accord pour établir des relations étroites en matière politique, économique, sociale, culturelle et de sécurité selon le ministère érythréen de l'information. L'ambassade d'Érythrée à Addis Abeba a été rouverte en juillet dernier lors de la visite du président érythréen Azayas Afeworki. Pour rappel, c'est au cours de ce même mois de juillet que le président érythréen et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont signé un accord de paix mettant officiellement un terme à une longue période d'hostilité. Les deux pays avaient rompu leurs relations diplomatiques à l'occasion d'un conflit frontalier qui a fait quelques 80 000 morts entre 1998 et 2000. Rendons-nous maintenant en Algérie où l'élection présidentielle d'avril 2019 provoque une série de divisions au sein de la classe politique nationale. Le forum des chefs d'entreprise algériens, la plus importante organisation patronale du pays, a appelé le président Abdelaziz Bouteflika à briguer un cinquième mandat en l'assurant de son soutien total. Cette sortie du patronat algérien intervient après l'appel du président Bouteflika à la constitution d'un front populaire afin de garantir la stabilité du pays. Face à cette offensive des partisans du cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, l'opposition a réagi en dénonçant des manœuvres indécentes menées en exploitant des moyens et des institutions de l'État. Après six jours passés en Suisse pour un contrôle médical, le président Abdelaziz Bouteflika est rentré en Algérie le 1er septembre. Il est physiquement affaibli et se déplace toujours en fauteuil roulant depuis un accident vasculaire cérébral contracté en 2013. L'opposition pense qu'il n'est plus capable de diriger le pays depuis belle lurette et devrait remettre son tablier. Et on reste dans la région nord du continent, au Maroc, les autorités ont annoncé ce jeudi le démantèlement d'une cellule terroriste composée de trois membres et affiliés à l'organisation État islamique. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les suspects âgés de 25 et 26 ans et basés dans les villes de Tétouane au nord du pays et Agadir au sud, avaient prêté allégeance à l'émir de cette organisation, État islamique, Abou Bakar el Bagadi. Les suspects projetaient de perpétrer des opérations terroristes dans le royaume à l'aide d'engins explosifs et de produits toxiques. L'opération de démantèlement de ce réseau a été menée par le bureau central d'investigation judiciaire. Elle a permis la saisie d'armes blanches, d'uniformes militaires, de manuscrits faisant l'apologie de l'idéologie extrémiste incitant à la violence en plus de matériel informatique. Dix soldats ont été reconnus coupables de viol et de meurtre par une cour martiale sud-soudanaise ce jeudi. Ces soldats avaient abusé sexuellement de cinq travailleurs humanitaires étrangers et tué un journaliste à Djouba en juillet 2016. Le juge Knight Bariano Alma, énumérant les accusations de viol, meurtre, pillage et destruction de biens, a affirmé que ces soldats étaient directement responsables de ces crimes. Un onzième soldat Accusé dans cette affaire a été acquitté, tandis qu'un douzième, un commandant, accusé d'avoir coordonné l'attaque, est décédé d'une mort naturelle en détention en octobre 2017, selon l'armée. Les crimes reprochés aux accusés ont été commis le 11 juillet 2016 dans un hôtel situé à un peu plus d'un kilomètre d'une base de l'ONU à Djouba, alors que la capitale était en proie à de violents combats entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et les forces du rebelle et vice-président Rick Machar. Et Kenya, pour terminer, l'immigration a posté ce jeudi sur son compte Twitter l'arrestation d'un homme d'affaires chinois. Le dénommé, lui, Jiaki, sera expulsé pour racisme et son permis de travail a été annulé, selon le tweet. Ce ressortissant chinois a été arrêté au Kenya après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où il compare les Kenyans et leur président, Uhuru Kenyatta, à des singes. Le Chinois a posté cette vidéo de 2 minutes et demie sur sa page Twitter et d'autres réseaux sociaux. Outre son expulsion, des internautes ont aussi réclamé qu'il soit poursuivi par la justice. Et voilà donc qui vient mettre un terme à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute pour la suite sous la présentation de Guillaume Cabissoso.
2: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobase French ou bien Arrobase Channel Africa 1.
1: C'était le bulletin d'information présenté par Pamela Kumba. Il n'y aura pas de report des élections locales prévues le 13 octobre prochain en Côte d'Ivoire déclaration faite par Alassane Ouattara Mercredi. Le président ivoirien a par ailleurs ajouté que la réforme de la commission électorale indépendante vivement souhaitée par les partis politiques de l'opposition, y compris le PDCI de l'ex-président Henri Conan Bédier, ne concerne que les élections présidentielles de 2020. Une déclaration du président ivoirien interprétée par l'opposition comme un revirement à 180 degrés et une voie vers la radicalisation des rapports entre le parti au pouvoir, le RDR, et le position politique. Salé Marius Kwasi est notre correspondant en Côte d'Ivoire.
3: Alassane Ouattara vient de clore le débat sur le report ou non de la date des élections locales, couplées municipales et régionales. Il vient de mettre également fin aux espoirs de plusieurs candidats à ces élections, des candidats qui n'ont pas été en mesure de déposer leur dossier auprès de la Commission électorale indépendante, la CEI, dans les délais impartis. Pour rappel, le jour marquant la clôture de la période de dépôt des candidatures à ces élections, le 31 août dernier, jusqu'en fin de soirée, plusieurs candidats attendaient dans la cour de la commission électorale indépendante, les uns attendant une pièce administrative en vue de compléter leur dossier afin de le déposer, les autres plaidant pour que cette date butoir soit repoussée. Quelques heures avant la fermeture des portes du bureau de la Commission électorale indépendante, le professeur Maurice kakouki le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI de l'ex-président Henri Conambédier, avait organisé un point de presse au cours duquel il avait souhaité un réaménagement des dates de dépôt des dossiers de candidature pour ces élections locales et un report de la date du scrutin. Le PDCI
4: juge et à juge qu'il convient que des dispositions pratiques et techniques soient prises. Pour un réaménagement des dates de dépôt des dossiers de candidature et de tenues du scrutin. Le secrétaire exécutif
3: du PDCI a jugé nécessaire de décaler la date des municipales et régionales prévues le 13 octobre pour tenir compte des derniers événements politiques. Il avait évoqué les vacances judiciaires et le mouvement préfectoral qui ont, selon lui, Freiner le cours normal de la délivrance des actes administratifs et judiciaires exigés pour la constitution des dossiers de candidature aux élections locales. Il avait également insisté sur la nécessité de réformer la Commission électorale indépendante, comme annoncé par Alassane Ouattara lors de son adresse à la Nation à l'occasion de la commémoration de l'ascension de la Côte d'Ivoire à l'indépendance le 6 août dernier. Pour rappel, Alassane Ouattara avait annoncé publiquement avoir instruit le gouvernement en vue du réexamen de la Commission électorale indépendante, comme le lui a recommandé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui avait ordonné en 2016 à la Côte d'Ivoire, je cite, « de rendre l'institution conforme aux instruments juridiques régionaux ». Fin de citation. Alassane Ouattara se prononçant sur la réforme de la composition de la Commission électorale indépendante, eux le report des élections locales. « À
5: mi-août, le président... » du PDCI-RDA m'avait saisi pour souhaiter éventuellement un report des élections suite à notre entretien, l'entretien que nous avons eu lui et moi, le 8 août. Alors je lui ai écrit, je lui ai répondu que, en fait, je lui avais bien dit à l'occasion de cet entretien que la réforme de la composition de la Commission électorale indépendante concernant l'élection présidentielle de 2020. Et par conséquent, il n'y aura pas de report des élections prévues le 13 octobre. Non, cela n'est pas possible.
3: Les partis politiques de l'opposition ivoirienne dénoncent régulièrement la composition de la Commission électorale indépendante, se disant insuffisamment représentée au sein de cette commission dont elle souhaite la réforme. L'actuelle commission électorale est composée de 17 membres dont 4 représentants des institutions, 3 de la société civile, 4 représentants du parti au pouvoir et 4 de l'opposition. Depuis Abidjan, c'est Marius Kouassi pour Canal Afrique.
1: Merci Salé Marius Kwasi. L'enquête s'est poursuit pour plus de lumière sur les conditions dans lesquelles deux experts des Nations Unies et leurs accompagnateurs ont été assassinés il y a plus d'une année dans la région du Kassai Central en République démocratique du Congo. L'équipe d'experts onusiens qui appuie les investigations travaille avec la justice congolaise en évaluant les faits et les preuves ainsi qu'en lui apportant des conseils. Le procureur désigné par l'ONU, pour conduire l'enquête, estime qu'il y a quelques avancées. Correspondance, jean noël Bamwendi.
6: C'est au mois de mars 2017, il y a de cela presque une année et demie, que Zaida Catalan et Michael Schaap ont été assassinés dans la région du Kassai, dans le centre de la République démocratique du Congo. Les deux experts sur la RDC ont été tués justement avec leurs quatre accompagnateurs congolais, une tragédie après laquelle le secrétaire général des Nations Unies a désigné en octobre dernier le procureur canadien Robert Petit pour diriger l'équipe d'experts onusiens chargés d'appuyer la justice congolaise dans l'enquête. Et pour fixer l'opinion sur la poursuite des travaux, le procureur canadien s'est entretenu avec la presse ici à Kinshasa. Robert Petit a indiqué qu'il y a des avancées.
7: Il y a eu d'abord euh, des avancées qui ont permis à la justice congolaise de décider de renvoyer euh, le premier dossier à procès. Et euh, l'autre enquête qui se poursuit pour le moment, tout en, en ayant des compléments d'enquête dans le premier dossier, c'est celle de la disparition des cadres accompagnateurs euh, congolais. Maintenant, je ne suis pas en mesure de parler de faits spécifiques ou de plus de détails que ça, mais l'enquête se poursuit depuis les événements et nous sommes là en appui à, à, à cette enquête. Il y a quatre experts euh, qui ont été désignés pour être présents à Kananga euh, en rotation et travailler concrètement euh, à tous les jours avec euh, les responsables du parquet qui ont été assignés par la justice congolaise là, à mener ces dossiers. Donc euh, concrètement, il s'agit d'évaluer les faits, d'évaluer la preuve, de donner des conseils à la justice congolaise quant à diverses mesures d'enquête que les experts estiment pouvoir amener les preuves pertinentes et c'est à la justice de décider les experts sont basés à Kananga et font euh, leur travail à Kananga Peut arriver que s'il y a des missions euh, que la justice congolaise estime qu'il doit être faite à l'extérieur, peut-être que les experts pourront aussi les accompagner, si tant est que la justice congolaise le désire. Comme je dis, euh, toutes les décisions relèvent ultimement euh, de la justice congolaise.
6: L'enquête se déroule donc sous les conseils des experts onusiens dont le procureur fait rapport au secrétaire général des Nations Unies. Robert Petit pense que ce sont les autorités congolaises qui seront les premières à en apprécier les résultats. L'enquête sur le meurtre des quatre accompagnateurs congolais est également en cours, selon toujours ses procureurs onusiens. Robert Petit estime que les deux dossiers avancent et son équipe appuie la justice congolaise comme il se doit.
7: Je fais rapport au secrétaire général de manière périodique sur les progrès de l'enquête, sur le déroulement de notre assistance aux autorités congolaises et ce sera à lui de juger de ces progrès. Ceux qui devraient d'abord être satisfaits ou non de, de l'enquête ce sont évidemment les autorités congolaises. Lorsqu'ils estimeront avoir tout en main la preuve nécessaire, euh, ils prendront les décisions appropriées. Et quant à moi, comme je viens de le dire, je ferai rapport euh, au secrétaire général de mon évaluation du dossier. Enfin, Les experts travaillent euh, avec euh, le procureur qui était désigné euh, pour ce dossier, de même que euh, pour aussi aider tout complément d'enquête par rapport au dossier qui est présentement à procès. Vous savez, dans ce métier, tout délai est frustrant parce que, effectivement, l'on veut que la vérité soit établie et que justice soit rendue pour les victimes. C'est un dossier qui est relativement complexe, euh, dans la mesure où il y a plusieurs acteurs. Euh, il se déroule il y a quand même un an et quelques. Ça reste aussi un dossier cependant qui est relativement ciblé, qui est relativement une transaction criminelle, qui est relativement courte dans le temps et bien identifiée. C'est un dossier que la justice congolaise doit mener à bien et nous ferons de notre mieux pour les assister.
6: Il faut souligner que toute la procédure est menée par la justice congolaise qui doit également prendre toute décision. Les experts des Nations Unies ne sont là que pour apporter assistance. Jean-Noël Bamoué pour Canal Africa Kinshasa.
1: Toujours en République démocratique du Congo, inquiétude de la société civile face à la recrudescence d'enlèvements contre rançon dans l'est du pays. Mardi, trois commerçantes et leurs chauffeurs ont été enlevés à Rushima, un village situé dans la plaine de la Ruzizi. En dix jours, huit personnes ont été kidnappées dans cette plaine située tout près de la frontière avec le Burundi. Claude Misare est ex-coordonnateur de la société civile congolaise d'Ouvira dans le sud Kivu.
4: D'enlèvement, l'insécurité grandissante, touche la vie, n'est-ce pas, de la population à Ouvira. Allez-y comprendre, c'est chaque deux jours, trois jours, une semaine, qu'on enregistre des cas d'enlèvement. Au moment où je vous parle, il y a quatre personnes qui ont été allées avant-hier à Rouchima, dans la plaine de la Roussisi. Le premier, le samedi, le 1er septembre, il y a des personnes, un agent de la DGDA avec son chauffeur, qui ont été enlevées. Euh, au niveau de Ondécie, n'est-ce pas, Et dans un coin qu'on appelle euh, Mouchanga, on demande aujourd'hui 20 000 dollars pour que ces deux personnes soient libérées. Et pour ceux-là qui ont été, n'est-ce pas, enlevés, qui sont d'ailleurs les vendeuses, il y a des femmes qui vendent les tomates, mais on demande 5 000 dollars. Où est-ce qu'elles vont trouver, n'est-ce pas, ces 5 000 dollars Moi-même, qui si vous parle, je suis candidat d'équipe nationale, mais je me demande, nous allons faire, n'est-ce pas, la campagne. Dans, dans quelles conditions, parce que je risque d'aller dans le, dans le village de, 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 de mon territoire et que, même, et que demain ou après demain qu'on parle que nos missarres vient d'être enlevés. Ça pose, ça pose déjà un problème, euh, n'est-ce pas, dans la cité ou dans le territoire d'Ouvira.
1: Monsieur Mishari, vous étiez, il y a quelques semaines encore, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à Ovira. Ouais. Selon vous, cette recrudescence d'enlèvement serait due à quoi exactement
4: Vous devez savoir qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, pas euh, six mois, il y avait, n'est-ce pas, des cas. Euh, on a signalé, on signalait régulièrement des cas, n'est-ce pas, d'ambiscade, si la RN5 où on devait, n'est-ce pas, déshabiller tout le monde qu'on devait trouver dans un véhicule pour dire qu'il qu'il se, qu se fasse n'est-ce pas, l'argent. La, la, quand eh, les bandits ou les groupes armés se sont retrouvés coincés sur la RN5, c'est comme ça qu'ils ont monté notre stratégie, selon laquelle il faut commencer maintenant à lever les gens. Comme ça, ils peuvent se faire 5 000, eh, 10 000 dollars fa facilement. Et à part ça, nous signalons, nous devons aussi souligner que dans le territoire d'Ouvira, il y a beaucoup de groupes armés, eh, non seulement locaux, mais aussi étrangers, qui font n'est-ce pas régulièrement n'est-ce pas des mouvements dans le dans le territoire d'ouvira Il y a la circulation des armes légères. Euh, chez nous à Ouvira, aujourd'hui pour une arme ce n'est pas euh, ce n'est pas difficile. C'est quelques minutes on a c'est facile de trouver des munitions c'est facile parce qu'il il y a des groupes armés qui circulent il y a des groupes armés qui vendent les, les, les armes à qui nest pas euh, les sollicitent. Euh, tout ça. On se demande comme population comment le gouvernement ne se mobilise pas pour, n'est-ce pas, neutraliser tous les armées qui sèment la terreur dans le territoire de Vira. On a vu il n'y a pas longtemps, le gouvernement a mobilisé, n'est-ce pas, toutes ses énergies pour déstabiliser, pour neutraliser Yakotumba dans le territoire de Fizi. Pourquoi les mêmes moyens qu'on a déployés pour Fizi ne peuvent pas être déployés pour le territoire Vira c'est là la question euh, que se pose la population d'Ouvira.
1: Claude, vous êtes en oui, train de a, dire que une... l'autorité locale ou gouvernementale congolaise ne montre euh... pas assez d'efforts euh, qu'il est en train de faire pour oh, mettre ouais, fin ouais, à ouais, cette ouais, situation.
4: Oui, il y a un ministre qui était ici qui a dit que dans trois mois, on ne parlera plus des groupes armés dans le territoire d'Ouvira. Il n'y a pas euh, une semaine, le général Rougaï David, il a fait, enfin, n'est-ce pas, et meeting dans la plaine de la Rouzizi où il a dit qu'il a donné, n'est-ce pas, une semaine aux groupes armés de se rendre. Le cas contraire, tous vont disparaître. Nous attendons, comme population, nous attendons l'application de cette de, de, de décision parce que nous, comme population, nous pensons que ça ne restera que l'être morte.
1: Autre chose à présent dans ces magazines des actualités, une cour martiale sud-soudanaise a reconnu jeudi 10 soldats coupables des viols de cinq viol travailleurs humanitaires étrangers et du meurtre d'un journaliste dans un hôtel lors des combats à Djuba en juillet 2016. Les accusés ont été jugés coupables en raison de leur responsabilité directe dans ces crimes, selon les juges Knights-Bariano Almas, qui a énuméré les accusations de viols, meurtres, pillage et destruction des biens. Un onzième soldat accusé dans cette affaire a été acquitté tandis qu'un douzième, incommandant un accusé d'avoir coordonné l'attaque, est décédé d'une mort naturelle en détention en octobre 2017, selon l'armée. Les crimes réprochés aux accusés ont été commis les 11 juillet 2016, dans un hôtel situé à un peu plus d'un kilomètre d'une base de l'ONU à Djouba, alors que la capitale était en poids à des violents combats entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et les forces du rebelle et ancien vice-président Riek Machar. Lors de son témoignage au début du procès, le propriétaire britannique de l'hôtel Mike Woodward a indiqué que 50 à 100 soldats armés avaient pénétré dans l'enceinte de l'hôtel où se trouvaient environ 50 employés d'organisations étrangères. Woodward avait fait état du viol en réunion d'au moins 5 femmes étrangères du meurtre d'un journaliste sud-soudanais, des tirs sur un travailleur humanitaire américain et du fait qu'ils ont frappé et torturé presque chaque personne dans le bâtiment. La cour martiale a également jugé jeudi que le gouvernement sud-soudanais devrait payer 4 000 dollars, l'équivalent de 3 440 euros de compensation à chaque victime des viols et plus de 2 millions de dollars au propriétaire de l'hôtel, M. Woodward. Le témoignage de ces derniers est corroboré par des rapports compilés par l'ONU et l'ONG Human Watch Watch. L'enquête de l'ONU a par ailleurs montré que les casques bleus stationnés à proximité de l'hôtel ne sont pas venus au secours des personnes s'y trouvant malgré de nombreux appels à l'aide par téléphone. Au nombre de 13 000, les casques bleus ont de manière générale répondu de manière chaotique et inefficace aux violences des Juillet à Jouba selon la même source. L'attaque contre cet hôtel est un des nombreux exemples d'atrocités commises depuis le début du conflit et a été cité en exemple dans plusieurs rapports pour illustrer l'incapacité des casques bleus à protéger les civils dans ce pays. Deux ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3,5 millions de déplacés. Le jugement de jeudi un des rares exemples de justice rendue pour les crimes commis dans ces conflits que les observateurs attribuent à la présence d'étrangers parmi les victimes. Les rebelles du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République disent s'être emparés de la région du Tibesti, dans le nord du Tchad. Il s'agit d'une organisation politique et militaire qui jure de détrôner le pouvoir du président Idriss Déby Itno, Kinga Bey Oguzmi des Tapol, secrétaire général de ses conseils des commandements militaires pour le salut de la République, a accordé une interview à Pamela Koumba. Il parle de plusieurs localités tombées entre leurs mains sous le regard d'une armée nationale tchadienne démissionnaire.
8: Mais au nord du Tchad, en ce moment, depuis le 11 août, nous avons déclaré la, la guerre euh, au gouvernement tchadien. Et notre objectif, c'est d'aller de, de, jusqu'à à le renverser parce que un gouvernement qui refuse toute euh, autre processus démocratique de, de discussion, euh, de réconciliation, de dialogue. Donc euh, pour lui c'est la force, donc nous voulons aussi euh, lui opposer la, la force.
0: Et quelles sont les stratégies que vous avez mises en place, ou bien les tentatives que vous avez faites afin de pouvoir instaurer le dialogue avec le gouvernement en place et qui n'ont pas abouti
8: Bien, ça a commencé déjà en, en août 2007 avec euh, l'accord qui a été signé avec tous les partis politiques et pour, pour pouvoir engager des dialogues euh, inclusifs et de trouver des, une entente. Mais cet accord n'a jamais vu le, un début d'application. Quoique l'Union européenne a financé, mais euh, le régime en place, euh, le régime de MPS, a toujours fait euh, en force qu'il y ait toujours de, quelque chose qui fait que cet accord n'a jamais été euh, appliqué. Et aujourd'hui. Les partis politiques de l'opposition démocratique, soit vous êtes vous faites partie de la majorité présidentielle, là vous existez, mais sinon vous êtes irradié. Donc tous les autres partis sont déjà à genoux, donc le blocus était total et au niveau du pays. On le sait, les négociations avec les syndicats aussi n'ont plus abouti, et là le dialogue social aussi est bloqué. Et à partir de là, donc, nous, on a constaté que c'est une perte de temps s'il faut parler de, de, de dialogue. Et Il, il préfère plutôt des de processus individuels pour le faire éliminer ceux qui se rallient, hein, soit par des empoisonnements, par des de, 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 de morts, par accidents, des choses comme ça. Mais un dialogue inclusif qui réunit... Euh, tous les Tchadiens de l'opposition, ceux qui sont mécontents de l'intérieur ou bien de l'extérieur, ça c'est exclu pour lui. Voilà, donc c'est une fuite en avant. Voilà pourquoi nous, on pense qu'il n'y a que la force qui puisse mettre fin à cette situation et puis de réorganiser euh, le pays euh, dans un style autre, démocratique et laïque et, et aller de l'avant.
0: Et à ce jour, combien de localités euh, sont tombées entre vos mains
8: Bien, Nous occupons de la frontière tout le long de, du Tchad, donc euh, en dehors de Kouribougri qu'on a attaqué le 11 août. Toute la zone de, de mine d'or 65 et 35 était dans notre possession. Il y a aussi la zone de Miski, euh, qui est une localité de la préfecture de Yebibou, qui est de, euh, sous notre contrôle. Et en ce moment, euh, nous avons aussi euh, la joie d'accueillir le préfet de Yebibou qui a démissionné depuis que le gouvernement a bombardé ce, cette localité. Donc, euh, la population était avec nous, même si notre présence n'est pas dans telle ou telle localité. On sait que c'est une localité qui nous est acquise.
0: Et euh, à vous entendre parler, c'est comme si vous ne rencontrez pas euh, une contre-offensive de la part des forces de l'ordre. Est-ce qu'elles sont quand même présentes euh, dans ces zones euh, du nord?
8: Bon, euh, ils font semblant d'être présents. On a envoyé beaucoup de matériel de guerre dans les différentes garnisons. Mais vous savez ce n'est pas le, le matériel de guerre, guerre qui fait la guerre. Il faut des hommes, et des hommes motivés. Face à nous, on a une armée qui est constituée de, de partisans de débit, sinon des de gens de son clan qui sont tous à la tête de, de l'armée, et le reste des Tchadiens qui sont des combattants euh, sont maltraités, donc il n'y a pas de volonté de, de combat. Nous prenons par exemple Our, la ville de Our, en ce moment, aujourd'hui, aucune force de gouvernement était dans, au centre, dans la ville de Our. Ils sont tous sortis et ils sont cachés dans les petits villages aux alentours pour, pour pouvoir vivre, euh, ne serait-ce que cela. Parce que quand la ration a, arrive, les, les chefs qui sont là, euh, euh, qui sont généralement des parents de, 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 du président, détournent ces rations. là Donc vous savez, par exemple, à Our, on donne 20 litres d'essence par Toyota et par, et par jour. Et la ration aussi était donnée par, par jour. Et donc c'est très difficile pour une armée de pouvoir fonctionner de cette façon. C'est pour cela que l'attaque que nous avons relancée encore dans la zone de, de, de Kouriboukdi le 21, eh bien euh, l'armée euh, tchadienne qui était non loin de là a trouvé mieux de se retirer. Ils ont pris la fuite en laissant euh, par terre la nourriture et des documents que nous avons pensés.
1: je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique que nous présente Chancéline Louraqua.
9: Bonjour. Abidjan abrite ce jeudi la première édition de la Foire du Fabriqué en Côte d'Ivoire sous le thème « La commercialisation de produits made in Côte d'Ivoire en jeu et défis. Le groupe Brassivoire y prend part pour son implication dans la valorisation des produits locaux. Initié par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises, la Foire est un cadre de promotion des produits fabriqués en Côte d'Ivoire et une plateforme de rencontres et et l'échange entre les opérateurs économiques, les consommateurs nationaux et internationaux de tous les secteurs d'activité. L'objectif est de mettre en exergue les potentialités multisectorielles du pays et le label fabriqué en Côte d'Ivoire afin de favoriser l'industrialisation, accompagner l'État dans sa politique et jeter les bases d'une croissance économique stable et durable. Bref, cette édition est l'occasion pour les visiteurs de saisir les potentialités du secteur de la brasserie ivoirienne, l'impact et sa contribution dans l'économie ivoirienne. En Algérie, le vice-président de la Banque africaine de développement, chargé du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services, Khaled Sherif, clôture sa visite ce jeudi. Durant son séjour de trois jours à Alger, le vice-président de la BAD a rencontré le ministre de l'énergie, Moustapha Gutuni, le ministre de l'industrie et des mines, Youssef Yousfi, ainsi que le ministre des travaux publics et des transports. Abdelagani Zalan et la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Ouda Iman Faraoum. Selon la même source, Chérif a été reçu par le ministre des Finances, Abderrahman Rawiya, gouverneur de l'Algérie auprès de la BAD, avec qui il a eu un échange sur l'état des relations du pays avec cette institution financière. Les deux parties ont également passé en revue les différents projets en cours de réalisation et les perspectives de développement et de renforcement de la coopération entre l'Algérie et la Banque africaine des développement. La nouvelle compagnie aérienne Nigeria Air va débuter ses opérations à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Elle est dans l'attente des licences délivrées par l'aviation civile de ces pays propriété de l'État, mais la compagnie est gérée par des opérateurs privés. Nigeria Air est le transporteur national et compte ouvrir son capital aux investisseurs. Notons que la flotte sera constituée des Boeing 737 et d'Airbus A330 pour les liaisons vers l'Europe. Au Togo, la China Council pour la promotion et international trade et la Chambre des commerces et d'industrie ont signé le mercredi à Pékin un mémorandum d'entente pour développer la coopération. Ce partenariat est destiné à faciliter l'accès aux deux marchés. La Chine, Concile pour la Promotion, a des partenariats de ce type avec plus de 300 organisations à travers les mondes. Il dispose des bureaux de représentation dans 17 pays et est implanté dans une cinquantaine de villes en Chine. L'organisation est structurée sur la base de branches comme l'électronique, l'industrie légère, le textile, l'agriculture, l'automobile, la pétrochimie, les commerces, la métallurgie, l'aéronautique, les matériaux de construction, les coopératives d'approvisionnement et de commercialisation, la construction, le céréal, les mines, le charbon et la logistique. Nous bouclons ce bulletin au Kenya. Le pays a décidé à faire du tourisme l'un des leviers de son économie. Elle projette cette année une augmentation des 18% d'arrivée des touristes sous l'effet conjugué de l'amélioration de la sécurité et des infrastructures de transport comme le chemin de fer et la construction de nouveaux hôtels affiliés aux grands groupes internationaux. Kenya Airways, troisième plus grande compagnie aérienne en Afrique subsaharienne, lancera des vols directs vers les États-Unis d'Amérique le mois prochain et prévoit d'ajouter 20 nouvelles destinations au cours des cinq prochaines années. Selon la source, le tourisme a rapporté au pays l'an dernier près des 119,9 milliards de shillings, soit 1,2 milliard de dollars.
2: Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobase French
1: Les leaders de l'opposition sénégalaise ne décolèrent pas après leur garde à vie mardi à la prison centrale de Dakar. Ils ont été arrêtés lundi au cours d'une manifestation non autorisée contre notamment la loi sur le parrainage. Bakar Li, secrétaire général du Front pour la défense des valeurs de la République, dénonce ici une violation flagrante de la constitution sénégalaise.
10: Comment pouvons-nous penser dans un pays sérieux où on parle de démocratie que le président, en tout cas un ministre, L'arrêté de ministre soit plus fort que la Constitution. La Constitution dit à son article 10 que tout citoyen peut manifester son mécontentement par rapport à ses opinions dans le cadre d'une image, dans le cadre de la plume, dans le cadre de la parole donnée, dans le cadre de la marche. C'est ça la Constitution. C'est ça que dit la Constitution sénégalaise à son article 10. Aujourd'hui, on dit que l'arrêté Ousmane Gombe, une personne, une personne parmi, tant, parmi 12 millions de Sénégalais, parmi 13 millions de Sénégalais, parmi 14 millions de Sénégalais, on nous parle qu'ils n'arrêtaient que soi-disant le ministère avait déjà, déjà 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 mis en place et eux mêmes combattaient à l'époque. Donc, moi, je ne dis pas que c'est ça. Pour, en fait, en fait c'est lamentable comme ils ont échoué. C'est cruel la déception. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, on un arrêt ministériel ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Ça, c'est évident. Tous les pays, pays respectueux et tous les pays dont la démocratie marche bien, elle, elle existe là-bas. C'est ça. Donc, moi, c'est l'impression que de voir la gamme numéro 2 aussi au Sénégal. C'est l'impression, en tout cas moi, que j'ai. C'est l'impression que tous les Sénégalais ont. Maintenant, c'est ça ce qui se passe au Sénégal. Les, les, ils sont en train de dire également que le peuple est avec eux. Parce que le peuple manifeste maintenant très rarement son mécontentement dans la rue. Parce que le peuple en a un las. Ils sont fatigués, ils sont à ras-le-bol. Ils ne peuvent pas tout, tout le temps, chaque fois descendre. Parce que, tout simplement.. Si vous venez au Sénégal, je vous assure, vous pensez que vous serez en France, vous on sera L'arsenal, l'arsenal militaire, l'arsenal de la gendarmerie, de la police, ont été renforcés d'une capacité insolente. Ça c'est quoi On est en 2018, on prépare quoi 2019. C'est pour que la population soit réprimée, vu qu qu'il le sache. Nous, on a été là le 23 juin, on a été là plus que ça. On a, a pu réjusté, plus dur que ça. Lui, il n'était pas là déjà quand on faisait le 23 juin. Il était dans les campagnes, dans les, dans les régions, nous, on se combattu pour notre pauvre. Et on continuera de combattre notre peuple au prix de nos vies. Et je le dis, à qui que ce soit, que ce soit le président de la République, que ce soit lui ou les autres, on n'acceptera pas de faire baisser ce pays. On n'acceptera pas de faire tomber ce pays dans, 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 dans ce groupe-là que lui a déjà, a déjà mis en place. On n'acceptera pas. On l'interdira avec la force de nos capacités. Et on continuera toujours de dire aux populations comment faire pour vraiment débarrasser du pays de ce, ce, ce cancer-là qui, 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 qui prend qui des de, de portions inquiétantes.
1: En Mauritanie, dans un rapport publié mercredi, Human Rights Watch dénonce l'essor réservé aux femmes victimes des viols qui portent plainte. Aucune statistique officielle n'existe, mais les données rassemblées par les ONG sont alarmantes. Les cas des viols se comptent par centaines et plusieurs dizaines de femmes victimes d'agressions sexuelles sont chaque année poursuivies ou emprisonnées pour adultère. Les explications avec Chanceline Louraquois.
9: Dans son rapport rendu public le 5 septembre, Human Rights Watch pointe l'ensemble des difficultés rencontrées par les survivantes d'agressions sexuelles pour recevoir un appui médical, juridique et social, une discrimination qui commence bien souvent dans les commissariats, où les procédures ne sont pas confidentielles et où la moralité des plaignantes est parfois mise en cause. S'ensuit un parcours du combattant pour être ausculité, suivi en cas de grossesse et soutenu psychologiquement. L'ONG des défense des droits de l'homme pointe notamment l'absence de refuges gérés par l'État pour accueillir les survivantes en détresse ou celles qui sortent des prisons. Le seul centre qu'elle a pu identifier sont soutenus par des organisations de la société civile mauritanienne et bénéficient de moyens très limités. Le rapport de son page est intitulé Ils m'ont dit de garder le silence, obstacles rencontrés par les survivants d'agression sexuelle pour obtenir justice et réparation en Mauritanie. Ces rapports concluent que lorsque le survivante des violences sexuelles ose s'exprimer, la police et les autorités judiciaires ne respectent ni leurs droits, ni même leur dignité. Human Rights Watch a constaté que les procédures d'enquête ne garantissaient pas la vie privée ni les règles de confidentialité qu'elles offrent rarement la possibilité d'interagir avec des agents de sexe féminine et qu'elles pouvaient virer à l'enquête sur la moralité de la survivante des viols. De nombreuses survivantes ont un accès limité ou inexistant à l'assistance juridique aux soins médicaux et psychologiques et à l'aide sociale. Les femmes et les filles mauritaniennes ne devraient pas courir le risque d'être emprisonnées ou davantage stigmatisées du seul fait qu'elles dénoncent des abus sexuels, a déclaré Sarah Lee Whitson, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. Pour lutter contre les violences sexuelles, la Mauritanie devrait exiger. Que les forces de l'ordre et les systèmes de santé publics cessent de traiter les victimes comme des suspects, les soutiennent lors de leurs démarches judiciaires et de leur rétablissement et traduisent les agresseurs en justice human rights watch a interrogé 33 filles et femmes ayant et rapporté avoir été violées, ainsi que des membres d'organisations non gouvernementales des avocats et des responsables du gouvernement les 12 juillet dernier... Human Rights Watch a envoyé à plusieurs ministères et entités du gouvernement mauritanien une lettre contenant des conclusions préliminaires et des demandes d'informations. La Mauritanie a récemment pris des mesures pour renforcer les lois protégeant les droits des femmes et des filles. En mars 2016, le gouvernement a approuvé un projet de loi sur les violences fondées sur le genre qui attend toujours d'être voté au Parlement. La loi définirait et punirait les viols et les harcèlements sexuels, mettrait en place des chambres criminelles spéciales pour juger les affaires de viols sexuels et permettait aux groupes non gouvernementaux d'intenter des actions en justice au nom de survivantes.
1: Chanceline Louraqua. La troisième conférence parlementaire africaine sur la migration s'est achevée mercredi à Niamey, au Niger. Elle a été organisée par l'Union parlementaire africaine, en sigle UPA, en prélude à la tenue en fin d'année de la rencontre de Marrakech au Maroc, au cours de laquelle un pacte mondial relatif à la promotion d'une migration surordonnée et régulière sera soumis à la signature des États. Les détails avec notre correspondant au Niger... Abdul Razak Idrissa.
11: Ils sont venus d'une vingtaine de pays africains pour échanger sur leur rôle dans la promotion d'une migration sûre, ordonnée et régulière. Mayar Aman, député marocain, vice-président de l'Union parlementaire africaine.
12: Bon, C'est une conférence qui entre dans la politique de, de l'EPA d'informer et d'avoir de l'information des parlementaires africains concernant la migration et ce qu'on peut faire et des solutions, premièrement, pour ce flou. Deuxièmement, comment peut-on gérer une situation qui s'aggrave d'un jour à l'autre Donc on est ici, on a écouté tout le monde. On essaie de faire des recommandations qui vont être soumises à la conférence des présidents des assemblées et conseils euh, africains qui sera à Boujelle le mois prochain. Aussi, on se prépare pour que les États africains peuvent aussi... Euh, signer ou ratifier le pacte qui serait à Marrakech donc c'est une préparation à ça et c'est une aussi euh, préparation pour qu'on puisse affronter l'énorme problème que causera ce fléau qui augmente, qui augmente avec des situations économiques politique, mais ce qui augmente aussi à cause d'une politique européenne surtout, qui n'était pas à la hauteur et qui ne serait pas à la hauteur de nous aider nos africains. On ne parle pas d'aide matérielle, mais on ne parle d'une collaboration réelle qui pourra arrêter.
11: La tenue de la rencontre de Niamey a été vivement saluée par les participants, écoutons respectivement ces députés venus l'un du Bénin, l'autre du Sénégal. Avant, ce sont les médias qui, peuvent, qui devraient
10: éveiller les populations. Maintenant, c'est le rôle du Parlement, le Parlement qui est proche de la population. Et surtout, chez nous, le président a choisi d'avoir des parlements de la diaspora. Et ces parlements de la diaspora peuvent éveiller la population pour avoir vécu un certain nombre d'années. Il peut expliquer ce qu'il a vu là-bas, ce qu'il a vécu là-bas. Et si c'est bon, il sait. Si c'est pas bon, il sait ses débuts. Jusqu'à maintenant, il sait ce qui attend les autres. C'est la troisième fois que
1: donc il y a une conférence sur l'immigration. Et celle-ci vise eh,
11: non seulement à améliorer les contours de la notion du phénomène, à améliorer la connaissance que nous avons du phénomène
5: en parlementaire, et à faire les dernières
11: retouches, à avoir une position au niveau de l'UPA. Avant d'aller à la au pacte mondial, des résolutions et des recommandations fortes ont été formulées à Niamey. Elles seront bientôt présentées aux exécutifs des différents pays membres de l'Union parlementaire africaine, a estimé le troisième vice-président du Parlement nigérien à la clôture de cette conférence, Liman Maman. Ce
5: pacte mondial relatif à la promotion d'une migration sûre, ordonnée et régulière est une opportunité qui va permettre à la communauté internationale et à notre continent de jouer pleinement leur rôle dans l'intérêt des migrants, des pays d'origine, des pays de transit et des pays de destination. L'élaboration d'un tel pacte laisse clairement apparaître que les États pris isolement ne peuvent apporter une juste réponse conséquente au phénomène migratoire. En effet, le consensus ou le compromis retenu autour de points de divergence orientera la communauté africaine à s'investir davantage dans l'application juste des droits humains à l'égard des migrants et chercher des stratégies favorables à l'application des lois nationales relatives.
11: Abdullah Razak Idrissa, à Niami pour Channel Africa.
1: Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Canal Africa en un seul mot point .org ou par SMS 00 27 833 81 76 50. Chers auditeurs de Canal Afrique, nous voici presque à la fin de notre programme de ce jour. Mais avant de nous séparer complètement, cédons encore une fois de plus le micro à Chanceline Louaquoi qui a compilé pour nous les informations sportives.
9: Bonjour. La Fédération canadienne de football annonce ce jeudi que Kwesi Niataki reste suspendu pour 45 nouveaux jours. Ce dernier est interdit de toute activité liée au football. Les comités continuent de mener une enquête sur l'ancien vice-président de la Confédération africaine de football, Kwesi Niataki, après qu'il a été filmé acceptant apparemment un cadeau en espèces. Le 8 juin dernier, il a été suspendu pour 90 jours par la Chambre des jugements du comité d'éthique indépendant de la FIFA. En plus de sa suspension, Kwesi a également démissionné de son poste de président de la Fédération ghanéenne de Football après une réunion du comité exécutif. Au Cameroun, l'ancien international français Jean-Alain Boumsang Rejoint à partir de ce jeudi l'équipe d'encadrement des Lions Indoptables. Il travaillera désormais avec l'entraîneur néerlandais Clarence Serdof et son assistant Patrick Clever. Bonson a été nommé en même temps que l'ancien attaquant des Lions Indoptables, Joël Epale, qui sera le troisième adjoint de Serdof. À l'heure actuelle, l'équipe des Lions Indoptables se prépare pour un match de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 contre les Comores prévu le 8 septembre prochain à Mitsamouili. C'est avec un effectif amputé des trois titulaires potentiels que le Sénégal se déplacera à Madagascar les dimanches prochains pour les comptes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Selon la source, le latéral Youssouf Sabali, le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye et l'attaquant Baye Niang ont tous déclaré forfait pour cette rencontre. Et une très mauvaise nouvelle pour le sélectionnaire Ali Sissé. <générique> Après avoir fêté ses deux premières capes avec la Côte d'Ivoire en mars dernier, Jean-Eude Aoulou pourrait ne pas enchaîner les dimanches prochains au Rwanda en match éliminatoire de la Cannes 2019. D'après la source, le milieu de terrain de Las Monaco a ressenti le réveil d'une gêne masculaire et il n'a pas pris part aux premiers entraînements collectifs de éléphants. Pas sûr dans ces conditions que les transfuges de Strasbourg soient rétablis pour le déplacement à Kigali. Toujours en Côte d'Ivoire, à quelques jours de l'ouverture de la nouvelle saison, la Fédération ivoirienne de football vient de libérer au profit de chacun de 14 clubs 35 millions de francs CFA, soit un total de 490 millions de dollars, ce qui fait un total de 990 millions de francs CFA des droits de télévision qui sortent des caisses de la Fédération ivoirienne de football. La SEC Mimosa a donné les tons le week-end dernier en refusant de jouer la Super Coupe, Félix weffed Boni face au stade d'Abidjan, Roger Wenien réclame la somme de 59 millions de Francs CFA à Sidy Diallo et son comité directeur pour les comptes de la saison 2017 et 2018. Rappelons que l'US Bassam et Africa Sport ouvrent le bal de la saison les vendredi 7 septembre prochain au stade Robert Champont à Marcory. Autorisé par la FIFA à jouer pour les léopards depuis mars dernier, l'ancien international de moins de 19 ans, français Arthur Machakou, vient de déclarer forfait. Pour le match de dimanche prochain contre le Liberia, en mars, le latéral gauche de West Ham avait quitté le stage avec trois autres mécontents avant de déclarer forfait sur blessure en juin dernier. Cette fois, il s'est blessé en club et n'a pas pris part au match des armères qui s'est joué le samedi dernier contre Wolverhampton. Pour rappel, Lévi Matapi, Jordan Ikoko, Niskens Kebano et Annick Bolassi seront également absents à Moravia. En Ligue des Nations, 53 joueurs après leur sacre au mondial, Griezmann et ses coéquipiers vont être opposés à l'Allemagne ce jeudi à Munich pour le premier match de la nouvelle compétition créée par l'UEFA. Face à l'Allemagne, puis contre les Pays-Bas, dimanche, au Stade de France, où les champions du monde seront célébrés devant leur public, à l'issue du match, Didier Deschamps peut donc compter sur la totalité des joueurs ayant pris part à l'aventure en Russie, à deux réceptions, près hugo Luris et Steve Mandanda, soit le gardien numéro 1 et sa doublure, tous deux blessés. Ainsi s'achève notre bulletin des sports.
1: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre compagnie et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. Passez une agréable journée ou soirée selon le lieu d'où vous nous recevez. Au revoir et surtout à la prochaine.